0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Serii o bezpečnosti a právu v kyberprostoru pro vás připravuje Václav Maněná.
1: Vítám vás u dnešního dílu na téma Proč je důležité číst podmínky použití v aplikacích, který jsme pro vás připravili s Pavlem Matějčkem. Pavle, vítej. Zdravím tě, Václave, a zdravím i vás, naše posluchače. Krásný den. V dnešním díle se zaměříme na to, proč by si učitelé měli nastudovat podmínky použití aplikací a další důležité údaje, než začnou aplikaci používat ve výuce. Nemusí jít vždycky jenom o to, že tu aplikaci chtějí používat k tvorbě třeba výukových materiálů. Daleko důležitější je potom další rovina, když chceme aplikaci třeba používat se žáky. No a pokud jsou ti žáci mladší třeba 18 nebo 13 let, tak je těch problémů, na které můžeme narazit, ještě víc. To ale neznamená, že by ten dnešní díl byl určený jenom učitelům, protože tyhle ty obecné rady a doporučení se hodí každému, kdo používá nějakou aplikaci nebo třeba službu na internetu. Pavle, když se řekne podmínky použití, to si představí snad každý z nás jako nějaký dlouhý, nudný dokument. Já si představím vždycky takový nějaký dialog, který zkrátka odkliknu a upřímně čas toho ani moc nečtu. Proč je důležité se těmito podmínkami zabývat? No, oni ty podmínky často právě vypadají jako dlouhé
0: a nudné čtení, ale to právě něco, co by si správně měl každý uživatel přečíst. Ano, běžná praxe je taková, že to nikdo nedělá nebo spousta lidí to nedělá, a to je podle mě samozřejmě špatně. Co si budeme povídat, je to stejné, jako jakákoliv jiná smlouva, kterou někde uzavíráš, když si jdeš kupovat auto, vyřizuješ si hypotéku nebo něco jiného. 45 stránek psaných malým textem, a právě to, co je psané tím malým textem, až na konce by tě mělo zajímat nejvíc. A často je vlastně to samé u z těch podmínek. A těch dokumentů, jako jsou podmínky použití, může být i vícero, protože někdy se objevují podmínky použití nějaké služby nebo aplikace. A pak třeba ještě zvlášť stojí samostatný dokument, který se jmenuje jako Privacy Policy, kde jde vlastně jako o ochranu soukromí. No a často to, o čem jsem mluvil, ty o tom odklikávání, tak to je zase takzvaná EULA, která se často objevuje spíš u programů a je to vlastně jako end user, and license agreement, kde je vlastně nějaká jako dohoda o tom, co ten software jako může dělat, jaké má práva, povinnosti ten jaká práva má výrobce té aplikace, často se tam třeba objevuje i nějaké zřeknutí se odpovědnosti, že v momentě, kdy tu aplikaci používáš, ona napáchá nějakou škodu, tak se nad tím ten výrobce může umít ruce a další věci. A zrovna tady z těch hledisek, kdy vlastně vycházíme z toho, že třeba i ty jako uživatel máš nějaká práva a povinnosti, tak je podle mě dobré si to přečíst, protože často se potom stává, že lidé tyhle si podmínky vůbec nečtou. A v momentě, kdy potom vyjde na nějakém médiu nějaký článek o tom, co ta aplikace dělá a co sbírá za data, tak jsou ty uživatelé jako velmi překvapeni. A přitom v těch podmínkách použití to vždy musí být napsáno. A zároveň ty uživatelé to většinou i
1: odklikali v těch oprávněních, které té dané aplikace nebo službě třeba v telefonu přeřadili. Je pravda, že často je to nějaký opravdu dlouhý, nudný text, který připomíná takové ty tištěné smlouvy. Ale já jsem si všiml, že u takových těch aplikací typu třeba TikTok, které jsou určeny hlavně třeba mladým lidem a dětem, tak tam ty podmínky použití jsou v takové, abych řekl, docela přehledné formě. A tohle si myslím, že je docela dobrá zpráva i pro učitele, že pokud tedy chceme nějakým způsobem děti edukovat v tom, že vždycky má ta aplikace nebo ta služba nějaké podmínky, které je dobré znát, tak právě můžeme začít třeba tím, že rozebereme podmínky toho TikToku nebo nějaké podobné aplikace, které to mají takovou, řekněme, hodně srozumitelnou a přehlednou formou.
0: Tohle to je super trend, který se vlastně dostává nejenom tady z těch online platform, ale všem můžeme si to všimnout třeba i u bank. Topicky, třeba, to, že co podobného dělá Airbank, anebo mobilní operátor Vodafone, čímž teda neděláme žádnou reklamu, ale jsou to dva, u kterých jsem se toho všimnul, že vlastně oni kromě té velké smlouvy ti k tomu dají vlastně na začátek takové summery, které je vlastně jako pro běžného uživatele, kde je takovou lidskou řečí, řečeno, to nejzákladnější, co by tě mělo zajímat a na co by si měl dát pozor. A to mi přijde fér.
1: V případě, že máte ty podmínky v té nudné, dlouhé formě, tak tohle je přesně ta nádherná situace, kdy můžete využít umělou inteligenci. Můžete třeba té umělé inteligenci skopírovat ty podmínky a úplně normálně lidsky se jí zeptat. Můžu používat tuto aplikaci, pokud je mi třeba 13 let, je tato aplikace v souladu s GDPR a takovéhle další otázky můžeš pokládat. Já jsem to sám zkoušel moc krát a musím říct, že v tohle je přesně ten styl využití umělé inteligence, který se mi strašně líbí, protože často zkrátka nemáme k dispozici třeba rovnou pověřence, aby jsme se ho zeptali, nebo nejsme odborníci na to právo, nebo je to nějakým způsobem komplikovanější pro nás. No a takhle můžeme krásně využít umělou inteligenci, která, když se jí zeptáme, tak ona nám ten právní text přežvíká a odpoví nám prostě lidsky na otázku.
0: Já přidám i svůj soukromý tip. Je vlastně možné to používat i na to, aby vám udělala jenom výtak z toho textu, anebo se ji ještě zeptat na otázku, jestli jsou tam nějaké body, které by pro vás jako uživatele mohly být hrozbou a na co byste si měli dát pozor. Ona vám je také docela dobře vytáhne. Ovšem, musím se přiznat, u GPT jsem narazil na PemZoom textu, které je schopné přechroustat, takže několikrát jsem to musel opakovat, že jsem ten text skládal po dílech. Nevím, jestli se mi to podařilo nějak obejít, ale já jsem třeba narazil na to, že když tam dám fakt opravdu dlouhý text, tak on mi řekne, že to je moc dlouhé a že
1: to musím zkrátit. Je to skvělý nástroj k analýze toho textu, ale neznamená to, že je to neomylné. Můžete si to třeba vyzkoušet sami na dokumentu, který dobře znáte ve škole. Pokud předhodíte tomu četu svůj školní řád, který znáte, tak víte, jestli vám ta umělá inteligence lže nebo to nějak zkresluje. Takže opravdu je to dobré na takovéto předžvíkání, ale i tak je potřeba to ověřit. Jak jsi zmínil ten školní řád, tak mi
0: to připomnělo, že to je přesně ten typ dokumentu, který skoro nikdo načte.
1: Ano, to je pravda.
0: Ale každý s tím souhlasí. Což je vlastně, to, o čem se dneska bavíme. Takové to privacy si a podmínky
1: použití v jednom. A dokonce tomu nechybí i ten moment překvapení. Já jsem to často zažil na školách, jo, že třeba pan ředitel řekl, ale vždy tohle je ve školním řádu, a ti učitelé jako vůbec nevěděli, že to tam mají. Hmm. Ale to nemyslím nějak zlé. Zkrátka těch nařízení dokumentů, se kterými se musíme seznámit, je hodně. A zrovna tak, jako nedodržování toho školního řádu, může mít docela velké následky, tak tady v případě těch aplikací bych řekl, že to kolikrát může být ještě daleko horší. Takže na co bychom se měli zaměřit a co bychom se třeba mohli zeptat té umělé inteligence? Mně se líbilo, že ty
0: si vlastně už předtím jako nakousl takové to, jako že to můžeme používat vlastně ty aplikace jako ve škole. A když se podíváme na nějaké traty licenční záležitosti, tak co by si nám k tomu ty jako GDPR pověřenec jako řekl? Na co se dávat pozor? Co vlastně jako ty
1: žáci? Za jakých podmínek to můžeme použít? Asi nejvíc palčivá záležitost je otázka věku. My si často jako učitelé neuvědomujeme, že nějaká aplikace, která se nám líbí a kterou třeba si vyzkoušíme pro své soukromé použití, tak když ji přineseme do školy, tak většinou se nic neděje, ale v momentě, kdy chci, aby tu aplikaci používali také žáci, tak tam narážím na několik problémů. Ten první je, že česká legislativa, vlastně pokud ta aplikace vyžaduje nějaký souhlas se zpracováním osobních údajů, tak podle české legislativy tento souhlas můžeme udělit až od 15 let. Tohle to trošičku bývá v rozporu s podmínkami použití, protože tam je to třeba trošku jinak a v Americe to mají jinak. Takže třeba ta aplikace má podmínku, že to je třeba od 13 let, ale naše legislativa je v tomhle tom zkrátka trochu jiná. Takže. První věc, dejte si velký pozor na to, jaká je ta věková hranice a pokud ta aplikace vyžaduje nějaký souhlas udělit se zpracováním osobních údajů, tak opravdu, i když tam je napsáno od 13 let, tak je to v naší republice od 15. Takový praktický příklad je třeba aplikace ChatGPT, kde zase tam třeba dokud není tomu člověku 18, dokonce tak se vyžaduje nějaký souhlas rodičů. Takže To je první věc, na kterou bych určitě upozornil. Podívejte se do těch licenčních podmínek, od kolika let je možné to používat. Další věc je, jestli ta aplikace vyhovuje GDPR. To asi není úplně v silách běžného uživatele tohle zjistit, nebo nadšeného učitele, který třeba tu aplikaci chce používat, ale Zase můžete se zaměřit na to, jestli je to GDPR třeba zmíněno v těch licenčních podmínkách. A k tomu vám právě může pomoci třeba i ta umělá inteligence, anebo můžete zkusit v těch podmínkách vyhledat GDPR. A s tím souvisí ještě jedna věc. Hodně těch aplikací, které jsou populární ve školství a hodně taky služeb, jsou provozovány ve Spojených státech amerických a Tam je docela taková čerstvá novinka, že mezi USA a Evropskou unii vznikla taková dohoda. Název pro tuhle dohodu je Data Privacy Framework a jednoduše to vlastně znamená, že pokud ta aplikace z Ameriky splňuje tyhle podmínky, tak vlastně vyhovuje GDPR. Jestli ta aplikace splňuje nebo nesplňuje podmínky, si můžete sami jednoduše zkontrolovat na stránce, kterou najdete v popisu podcastu. Z mého pohledu je další důležitá věc, jestli ta aplikace nemá pro tu školu nějakou jinou licenci, protože i když máme údaje o tom, že je to tady možné používat s mladšími dětmi, i když víme, že je v souladu s GDPR, tak tam ještě můžeme narazit na problém, že třeba pro to soukromé použití je ta aplikace zadarmo, ale pokud ji chceme používat ve škole, tak vyžaduje třeba nějakou speciální edu licenci, tam je možné potom, že ta škola dostane nějakou slevu, ale že třeba nemůže to používat úplně v té verzi zadarmo. Tohle jsou takové, bych řekl, nejvíc důležité věci, bez kterých nemá smysl o té aplikaci uvažovat dál, pokud tohle nemám jasné. A když už jsme u té ochrany soukromí, na co bychom si tedy podle tebe měli dát pozor?
0: Ale u té ochrany soukromí je toho samozřejmě docela dost, naštěstí je to téma, které se začíná čím dál tím víc řešit, takže už není tak opomíjené, jak bývalo. Za mě určitě je potřeba se na to podívat a zjistit, které oprávnění té aplikaci dáváte a hlavně se potom i zamyslet, anebo se zkusit dostudovat, co to oprávnění vlastně znamená. Já jsem teďka narazil na super článek, který mě docela jako překvapil, když se vlastně jakoby, Výzkumáci udělali takovou tabulku toho, co která aplikace sbírá za oprávnění, a seřadili je pak vlastně podle toho, jak moc jsou nebezpečné pro uživatele. A zabývali se tam i sociálními sítěmi, i různými messengery a dalšími takovými klasickými appkami, které se používají. A paradoxně z toho vyšlo, že TikTok je na tom mnohem lépe, dokonce vyšel z těch sociálních sítí jako téměř nejlépe, což mě docela překvapilo. A vycházelo to vlastně z metodiky, která se objevuje na App Store, kde vlastně ten výdobce jako deklaruje, které, jakoby, které komponenty nebo které funkce toho telefonu vlastně využívá a která oprávnění od těch uživatelů požaduje. A tady podle toho výzkumu dopad vlastně jako úplně nejhůř Instagram a Facebook ty dopadly prostě nejhůř jako zcela, protože vyžadovaly hrozně moc oprávnění a také nejhůř nakládají s těmi daty těch uživatelů, to znamená, že všechny ty data jdou společnosti Meta. Na třetím místě se umístila aplikace Trec, neboli Vlákna, která u nás v Čechách zatím ještě jako není, tak zatím jako za mořem, takže to se nás jako netýká. Potom na čtvrtém místě byl LinkedIn, který toho sbírá taky moc, který patří Microsoftu. A vlastně ty první tři příčky, tak vlastně na třetím místě toho, jak je to dobře z ochrany soukromí, jak se umístil Twitter, potom Snapchat a nejlépe dopadl TikTok, který vlastně jako deklaroval poměrně přesně, jaká oprávnění po těch uživatelích použij, jako vyžaduje a co s tím má vlastně pak může dělat. Tady je pak dobrý zamyslet, co vlastně nad tím, že TikTok je jako hrozně démonizovaný, protože patří Číně. A tenhle ten výzkum vlastně poukazuje na to, co už jsme občas jako říkali, že ten TikTok ano, je tam samozřejmě bezpečnostní riziko, ale pozor, ty data, které on sbírá, tak sbírají i ty ostatní. A to je dobrá věc, nad kterou se zamyslet. A samozřejmě, pokud prostě jako se týká třeba bezpečnosti dětí nebo ochrany soukromí dětí, tak by to měly brát ty rodiče na zřetel. Takže třeba paradoxně Snapchat, který často rodiče jako nechápou a taky ho tak dopad poměrně dobře, co se týká týče tý ochrany soukromí.
1: No jak tě tak poslouchám, tak jsem si vzpomněl na další takový případ z léta, kde bych zase viděl spíš takové to zlehčování ze strany rodičů, kdy byla taková populární aplikace, kam si nahrál třeba svoji fotografii a ono ti to vygenerovalo, jak by si vypadal jako Ken nebo Barbie. Nejdřív to vypadalo jako veliká legrace, taková neškodná a potom vyšly články o tom, co všechno tahle aplikace vlastně o tobě díky tomu může zjistit.
0: Je to pravda. Všichni takoví ty matadoři, kteří se zajímají o ochranu soukromí už nějakou dobu, tak se spomenou vzpomenou na starší verzi, nebo na podobnou verzi něčeho podobného. A to se jmenovalo Face Up. A Face byla aplikace, která tě ukázala, jak budeš vypadat mladý, jak budeš vypadat starý, jak bys vypadal jako dívka. Jo, a u tak zase, jak bys vypadal jako chlapec. A tohle jste vlastně jako by to sam měl. V obojí je prostě průšvih, kdy ty tam nahráješ svůj obličej a ty jsi si vlastně nepřečetl ty podmínky použití. Přitom zrovna u té aplikace Barbie, a my vám pak dáme odkaz do podcastu, kde se to vlastně rozebírá detailně, tak tam samozřejmě ztrácíte kontrolu nad tou fotografií, vůbec jako nevíte, jak s ní bude nakládáno, oni ji můžou monetizovat, vydělat na tom peníze, můžou ji pro cokoliv použít, ta fotografie není vaším majetkem, ale majetkem té firmy a tak dále. Samozřejmě u té aplikace FaceApp se zase v minulosti zjistilo, že se tím učila nějaký nástroj, nástrojové učení, který byl v Rusku, Až tam byly takové jako vlštovky, že to vedlo vlastně jako k tomu, že ta firma, která provozovala ten nástroj Face ty data, potom prodávala nějaké jiné ruské firmě, která tím učila nástroj na rozpoznávání obličejů. Jo. Takže prosím vás, dávejte si pozor na to, jaké aplikace využíváte. Největší sranda byla, že marketingový ředitel jedné velké bezpečnostní firmy byl vlastně jeden z prvních, který tu aplikaci s tím kenem použil a chlubil si ji na sociálních sítích. Jo. Protože ono je to vždycky takový jako hrozný hype kolem toho. A pak se jako nestačí. Divit, že ani ty lidi z toho oboru na to vlastně jako nepřemýšlí, svezou se na tom hypeu, na takovém tom, jako jo, teďka je to trendy. A ten jeho obličej teďka už je prostě někde úplně v pozůstatcích internetů Bůh ví, co se nad tím učí, jak kdo všechno už ho teďka jako viděl, jaký metadata se z toho vzal, protože co si budeme povídat. I v těch podmínkách v použití se často píše, co všechno se s tou fotografií třeba může dělat. A třeba Google má v podmínkách v použití dáno to, že pokud mu nedáte GPS souřadnice, které jsou uskované v metadatach té fotky, jako jenom údaj o vaší gps kde ta fotka byla pořízena, tak Google může udělat analýzu objektů v pozadí a pokud ty objekty pozná, třeba jako když budete mít v pozadí Stein, tak na základě toho může určovat vaší polohu a dál si sestavovat nějakou vaší historii polohy a tak, aniž by vám
1: o tom dával vědět. Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu. S Pavlem Matičkem dnes probíráme, proč je důležité se seznámit s podmínkami použití aplikací a jak to může ovlivnit ochranu soukromí. Pavle, my jsme se bavili o tom, že když ten učitel je třeba natřený, objeví nějakou aplikaci, tak ji začne používat, kolikrát je to s jeho soukromým účtem ale ve škole bychom se měli vyvarovat toho, aby si děti někde zakládali soukromé účty se svými třeba soukromými e-maily, protože nad tím nemáme vůbec žádnou kontrolu. Proto je důležité, aby ty aplikace bylo možné používat i se školními účty. Typicky to bývají školní účty typu Microsoft nebo nějaký Google Workspace. Je tady taky něco, na co bychom si měli dát pozor,
0: Jo, jo. A vlastně krásně nám k tomu přehrával Pavel Hodal, který vlastně na svém webu tybrd.cz a zase vám dáme odkaz potom do popisu podcastu. Udělal vlastně nějaký krásný článek o tom, že vlastně. Vy nepředáváte ty údaje jenom té aplikaci nebo platformě, ale ona ji potom sdílí často jako s třetími stranami, jo, ty údaje. A nebo ty třetí strany to naopak zase sdílí s nějakou jinou apkou. A teďka je potřeba se zamyslet jako nad tím, komu všemu se ty data předávají a jestli to tam je vůbec nějak popsané. Pavel tam řešil trošku jako by jinou věc, ale přihrává nám to k tomu vlastně jako hezky, protože v Google Workspace teďka bude jako zablokováno předávání dat těch, řekněme, žáků nebo osob 18 let a oni se s nima nebudou moc připojovat k těm aplikacím třetích stran, pokud je ten učitel nebo ten admin vyloženě nepovolí. A jde vlastně o to, že on tam jako píše, že třeba děti používali tenhle ten svůj školní účet k tomu, aby se přihlašovali třeba na OnlyFans, což je de facto, řekněme si, taková jako lehká, někdy těžká podnostránka. Plus je tam teda jiný content, ale obsahem jsou často jako nahé fotografie. A nebo se tam třeba taky žáci přihlašovali k Netflixu, objednávali si
1: přesto letenky jídlo a nebo učitelé chodili k pedu a dalším službám. A tady máme ještě hodně metodické práce jako učitele, protože já si moc dobře pamatuju, že snad na všech školeních, kde jsem se na tebe byl podívat, tak ty vždycky apeluješ na to, aby dospělí lidé, kteří někde už pracují, nikdy nepoužívali třeba svoje pracovní e-maily k tomu, aby nakupovali někde třeba na e-shopu, nebo aby se třeba registrovali v nějakých službách zábavních typu Netflix a tak dále. No a Tohle je vlastně dovednost, kterou už bychom měli trénovat ve škole. A tohle nám k tomu krásně nahrává.
0: Je to pravda, často jsou pak z toho jako velká mrzení. V momentě, kdy z té firmy třeba odejdete, že jo, tak potom jako vám tam chodí spousta soukromé pošty a teďka někteří zaměstnavatelé dělají něco, co by se dělat nemělo, a tomu se říká, že se zepnou doménový koš a všechny maily, které prostě by měly přijít vám, tak padají najednou do schránky někomu jinému. Ono to má často nějaké logické odůvodnění. Pokud jste byl nějaký klíčový pracovník, tak aby ty důležité maily od důležitých klientů někdo odbavil. No ale pokud jste použil ten svůj třeba jako pracovní e-mail k registraci na nějaké třeba jako stránce, která je, řekněme, lechtivá, tak tyhle ty potom zprávy budou chodit dalším jako uživatelům v té firmě. A to vy jako nechcete. A je dobré tohle už naučit i ty žáky. A oni by měli vědět, že ve škole mají používat školní účet a soukromně mají používat soukromý účet. A tohle to je vlastně super příležitost k tomu, je to naučit. A pokud to neděláte vy, tak to
1: naučit i sami sebe. No a když mluvíš o těch, řekněme, stránkách tak mám takovou zkušenost, která vlastně koresponduje i s tím, co tam ten Pavel Hodál píše v tom článku. Já jsem to teď taky začal na školách přenastavovat a Pavel tam píše o žácích. Ono to tam vždycky ukáže, na jaké ty stránky se ti žáci registrovali a jaké služby tedy je potřeba povolit. Ale já jsem to nedávno aktualizoval na jedné škole a nestačil jsem se ani divit těm učitelům. Takže Ono je opravdu možná někdy lepší ten soukromý a pracovní život úplně oddělit i z jiných než bezpečnostních důvodů.
0: Určitě. A pokud jsme si teda teďka teda prošli nějaké licenční důvody a důvody kolem ochrany soukromí, tak se můžeme podívat i na další věci, které v těch podmínkách v použití bývají popsané. A jedna z nich jsou třeba finanční aspekty. Já protože jsem pracoval vlastně v antivirové branži, tak jeden čas se jako rozmohl takový ten nákup těch předplatných a některé antivirové firmy, naštěstí tedy jiné než ta naše, tak začaly dělat to, že vlastně uživatelům rovnou aktivovali takzvanou obnovu předplatného. Což je zase věc, která je popsaná v těch podmínkách použití, ale ty uživatelé je prostě odklikli, nečetli je a potom za rok, když jim skončila licence, tak se jim najednou z účtu strhlo prostě třeba 13 korun A oni se nestačili dívat, co to je za platbu, proč to někdo udělal. A pak volali na ty zákaznické linky. Byli strašně naštvaní. Říkali, jak je to možné, vy jste mi tady strhli peníze z účtu. A ty chudáci operátoři se sněhali, říkali, ale ok, ale vlastně ta aplikace přešla na bázi toho předplatného a vy jste s tím souhlasil. Říkali, já jsem s tím nesouhlasil. A oni říkali, no ale vy jste odklikl ty podmínky a tam to bylo napsané.
1: Tohle to je vlastně případ i ChatGPT, GPT, protože tam, když jsem začal používat tu placenou verzi, tak nejdřív nebyl problém tam dát revolutku jednorázovou na to měsíční předplatné. Potom vlastně to už nešlo, takže teď už tam jde dát jenom taková karta, která není úplně virtuální, nebo ne, každá virtuální karta tam jde dát a v momentě, kdy ji tam dáváš, tak vlastně už souhlasíš s tím, že se to bude obnovovat, že ti budou opakovaně každý měsíc strhávat. A tady se
0: vlastně nemusíme ani bavit jenom jako o softwaru, ale třeba i o jiných věcech, jako jsou třeba mobilní služby, internet, prostě konektivita do škol a další věci. Kdy vy uzavřete smlouvu s operátorem a pokud se rozhodnete jí vypovědět, tak najednou zjistíte, že musíte třeba doplatit smlouvu za celé to období, které už nebudete čerpat a podobné věci. S tím už jste se vlastně určitě někdy podle mě potkali, buď sami nebo ve svém okolí, a podobné věci vás můžou čekat i u toho softwaru, takže na to si dávejte určitě pozor.
1: Zatím jsme se bavili o situaci, kdy vlastně já jako uživatel nebo jako administrátor odsouhlasím nějaké podmínky a respektuji tedy podmínky používání aplikace, všechno funguje, jak má a není žádný problém. Ale co když třeba nevědomky nějak ty podmínky poruším? Jaké jsou práva a povinnosti uživatele? Na co si tam dát pozor?
0: To je třeba jako hodně zajímavá otázka, protože v těch podmínkách. Použití, jsou vlastně často definovaná i nějaká povinnosti toho uživatele. A nad tím člověk často nepřemýšlí. Jo? Většinou ten uživatel má pocit, že vlastně on má jenom jako práva a žádné povinnosti mu nevznikají uzavřením té smlouvy nebo tímím osouhlasením. Často to lidé ani neberou vlastně jako smlouvu, ale ono to tak vlastně je. Já jsem se s tím potkal vlastně u mého kamaráda, který používal vlastně Google služby v takové té soukromé verzi, neplacené, a měl tam sdílené fotografie svojí cedy, která tam běhala u bazénu. A někdo ho nahlásil, že sdílí dětskou pornografii. A Google se na to asi podíval jenom z nějakého jako hlediska, kde na to koukne nějaký automat. Tam jsou často nějaké detekce na fotografii, že oni vidí, že tam je jako moc té tělové barvy a že tam je něco, co vypadá jako dítě. A ten bot prostě řekl: OK, byl tady vlastně jako report na to, že ten uživatel tam má dětské porno. On tady má teďka jako několik jako fotografií nahatých dětí a tak ho prostě zablokoval. A najednou zjistíte jako, že se do Google nemůžete dovolat. Je to docela jako velké mrzení a vlastně Google mu řekl že jste prošel podmínky použití naší služby, blabla, bla, bla. prostě my tam takovéhle content jako se zakazujeme, zakazujeme sdílet takovéhle fotografie a on vlastně měl jako velký problém, se někam jako dopsat, dovolat a domluvit se s Googlem a říct, OK, ale tohle jako je moje dcera, já jsem schopný to jako doložit, já jsem nic špatného vlastně jako neudělal a vy jste mě zařízli neoprávněně. Pak už je to samozřejmě nějaké jako řešení, které bylo teda velmi zdlouhavé, trvalo mu to, pokud vím, zhruba tři měsíce, než se mu podařilo ten účet obnovit a slyšel jsem o podobných historikách, kdy se s vámi vlastně jako nikdo nebavil. A ten účet vám prostě byl zrušen jako bez náhrady. Takže dejte si určitě pozor na to, co vy vlastně smíte a nesmíte dělat. Protože v momentě, kdy porušíte nějaké podmínky, i třeba řekněme, jako nechtěně, ta služba může udělat chybu a špatně vyhodnotit vaše jednání. Ale v momentě, kdy si dopouštíte jednání, které může vést k tomu, že by vypadalo jako porušení podmínek, tak ten účet může být buď dočasně suspendován, anebo
1: bez náhrady zrušen. Což pak samozřejmě může být problém. A s tím už se setkalo i dost učitelů, kteří třeba tvoří nějaký obsah a dávají ho na školní sociální sítě, protože tam zase někdy může dojít k tomu, že je tam třeba nějaký, řeknu videoklip, který má nějaký hudební podkres a na ten nejsou autorská práva vyřešena úplně, takže v momentě, kdy to tam nahraju, tak nějaký automat zkrátka vyhodnotí, že tenhle ten obsah je v rozporu s podmínkami použití. To je opravdu něco, co je potřeba si nastudovat a třeba problematika autorských práv, to je kapitola sama o sobě. Možná, že bychom se jí mohli věnovat v nějakém příštím dílu.
0: Určitě. My budeme určitě i rádi, když nám budete posílat svoje typy na tématách, o kterých chcete, aby jsme se jim v dalších dílech podcastů věnovali. Takže já děkuji Václavovi jako pověřenci GDPR za jeho rozbor toho, na co byste se měli dát pozor a budu se s vámi těšit u příštího dílu. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.